Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Warum nur die? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Lösung. Aber was wir verstehen, das wollen wir rauskriegen. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Es sind bloß ganz schwache Bilder. Wir können mit diesen Ausdrücken einer vergehenden Welt das Wesen des ewigen Jesus und Gottes Sohn nur ganz unzureichend beschreiben. So wie unsere Begriffe nicht hinreichen, um die Größe Jesu überhaupt mit Worten auszudrücken. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Wie weiß ist das Licht? Das ist schon an der Grenze der Beschreibung. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Seht ja im Judasbrief, dass der Leichnam Moses bewahrt worden wäre. Michael, der Erzengel, beachtet man kaum. Oder Elia, der im Wagen, im Wetter gegen Himmel fuhr. Das wunderbare Zusage, dass der Tod zerbrochen ist, schon sichtbar tritt das hier wieder hindurch. Die redeten mit Jesus. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Mir gibt es immer einen ganz furchtbaren Stich ins Herz, wenn ich einen Menschen treffe, der sich anmaßt, Lehrer in der Christenheit zu sein und die Gottessohnschaft Jesu bestreitet. Wer das bestreitet, nennt Gott einen Lügner, der aus dem Himmel bezeugt, dies ist mein lieber Sohn. Oder macht die Apostel zu Scharlatanen. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr auch erstaunlich, was das für eine Stimme war, dass diese Männer auf den Boden fallen. Die Lichterscheinung hat sie noch nicht umgeworfen. Diese Stimme mit einer ungeheuren Gewalt. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis des Menschen Sohn von den Toten auferstanden ist. Es gibt jetzt viele Urlauber, die fliehen aus diesen nasskalten Tagen und ein beliebtes Ziel sind die herrlich weißen Strände Ostafrikas. Sehen Sie mal vor, wie Sie jetzt in der Sonne sich regeln könnten. Und 
wo sie sagen, ich habe Durst und so. Und die Palmen wiegen sich über ihnen im Winde. Die Seele baumelt langsam vor sich hin. Wie ich zum ersten Mal in Ostafrika war, haben mich besorgte Gemeindeleiter dort auf diese Touristen angesprochen, bevor ich sie selber sah. Und haben gesagt, schick doch bitte ganz schnell Seelsorger. Ich sage, warum? Dann sagen sie, die Rate unter diesen Selbstmordern ist ganz hoch, die sich das Leben nehmen. Das kann doch nicht sein. Herrlichste Genüsse, tabufreie Lüste leben. Alles genießen im Überfluss, Geld, jede Menge. Kein Druck, keine Aufgabe, keine Pflicht mehr. Sie müssen es mal morgens zwischen vier und fünf sehen, wenn die in der Hotelbar hängen. Keinen Sinn mehr am Leben finden, keinen Sinn mehr. Jetzt können Sie mal mit Ihren Nachbarn, Kollegen und Freunden reden, dann machen Sie genau dieselbe Beobachtung. Es gibt unzählig viele Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen. Vielleicht kommt es erst in Zeiten heraus, wenn man nichts mehr tun muss, dass eigentlich mein ganzes Leben keinen Sinn hat. Wie? Was soll das? Wir haben es doch gut und wem, ist, wem passt nicht und wer meckert und so. Wir sind ja alle pflichtbewusste Leute und wir nehmen das schon übel, wenn das einer offen ausspricht. Ich finde das aber ganz wichtig, wenn heute wir wieder merken, das ist eine Not, die immer wieder aufbricht, wenn Menschen ehrlich vor sich selber sind. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Und lügen Sie sich nicht so schnell was darüber hinweg und sagen, ja, aber ich habe doch meine Pflichten. Welche Pflichten? Ja, meine Arbeit. Für was arbeiten Sie? Ich habe das von vielen Menschen dann gehört, dass sie im Rückblick auf ihr Leben sagen, warum eigentlich alles und wofür eigentlich alles. Und vielleicht erst dann, wenn eine Ehe zerbricht, jemand stirbt, wenn beruflich Wünsche nicht in Erfüllung gehen, wenn man geschäftlich Misserfolg hat, dann wird ja warum, was ist jetzt mein Leben gewesen? Man hat sich immer noch an die Hoffnungen hingeklammert. Ihr jungen Leute, für euch ist toll, ihr habt noch das Herz voller Sehnsüchte. Aber ihr wisst, dass sich viele eurer Träume nicht verwirklichen lassen im Leben. Und dann kommen die schrecklichen, großen Enttäuschungen. Welchen Sinn hat mein Leben? Wofür lebe ich denn eigentlich? Für die Arbeit? Für die Rente? Für wen denn? Ich lebe für meine Familie, ist ja noch ganz schön, ich habe einen sozialen Sinn. Wofür lebe ich denn? Was, was macht mein Leben lebenswert? Und vor dem Schrecken des Todes wird letztlich alles fraglich auch wenn es der Pfarrer in der Beerdigungsansprache noch mal groß herausstreicht, welche Ämter man begleitet hat und wie viel man geleistet hat im Leben. Was ist denn gewesen, was mein Leben einen Sinn geben kann? Und ich finde es gut, wenn Menschen heute sagen, ich bin in der Krise, ich finde den Sinn meines Lebens nicht mehr. Und ich behaupte, jeder wache Mensch kommt heute ins Fragen und sagt, ich bin gerade heute in einer Zeit des Wohlstands und des Überflusses im Fragen, was ist eigentlich der Sinn meiner ganzen Schufterei? Warum denn das Jagen und das Rennen? Und ich verstehe doch, dass Leute aussteigen und sagen, lass mich doch, ich will doch einfach für mich leben. Deshalb meine erste Frage heute, was ist meines Lebens Sinn? Was ist meines Lebens Sinn? 
die Frage stellt nämlich Jesus. Jetzt sagen Sie, wo steht denn das in deinem Text drin? Für was redest du denn? In den ersten Worten. Und nach sechs Tagen. Ja, was war denn in den sechs Tagen? Jetzt gucken wir die Verse vorher. Da hat Jesus mit seinen Jüngern über den Lebenssinn gesprochen. Das hat Jesus umgetrieben und sagt, was habt ihr denn in eurem Leben? Und er kleidet sind die Worte, wie könnt ihr denn euer Leben retten? Wie könnt ihr denn euer Leben schützen und bewahren? Ja, warum hat das denn die Jünger beschäftigt? Weil jeder wache Mensch merkt, mein Leben zerbröselt. Es ist ein kurzes, flüchtiges Leben. Ehe man es gegriffen hat, ist durch die Finger gerutscht. Was ist mein Leben? Wie kann man sein Leben bewahren und schützen? Wie kann man sein Leben bewahren und schützen? Ja, indem ich in mein Leben, mein Leben kostbar und verantwortlich lebe, würden Sie alle sagen, pflichtbewusst, ich möchte mein Leben füllen mit wichtigen Gütern. Ich möchte mein Leben mit großen Zielen erfüllen. Ich habe mir große Leitlinien gesetzt. Ich will verantwortlich als Haushalter mit meinen Gaben umgehen. Und Jesus es war offenbar ein Gespräch mit seinen Jüngern, sagt, jetzt stell dir mal vor, du kannst in dein Leben alles hineinpacken. Künste, Wissenschaft, deine Gaben, deine Entfaltung, du packst alles in dein Leben hinein. Da steht ja drei Verse vor unserem Predigt, das ist unsere Jahreslosung, nur nach Matthäus, wir hatten sie sonst nach Lukas. Und wenn ein Mensch alles hineinpackt in sein Leben, Wer ein bisschen von ihnen wirtschaftlich denken kann, also Mensch, was waren die Börsenkurse in den letzten Wochen und so. Jesus sagt, alles, alles, nur noch gar nicht. Und wenn du die ganze Welt gewinnen könntest, Grundbesitz und Überfluss und Wissen und Erfüllung all deiner Gefühle, es kann dein Leben nicht satt machen. Das ist unglaublich. Dass alles, was die Welt bieten kann, dass Jesus so weit geht und sagt, wenn du die ganze Welt mit allem, was die Welt an, an Lusterfüllung, an Befriedigung, an Freude, an Schönheit, an Güte, an Können, an Edelmut und an Liebe hat, wenn du das in dein Leben hineinpackst, das kann dein Leben nicht füllen. Und da redet Jesus ja von einem Geheimnis von der Seele. Die Seele leidet Schaden. Nun, das, was da Seele heißt, da kann es auch heißen, dein Leben leidet schon. Was ist denn das? Die Bibel redet ja manchmal auch vom Herzen. Was, was meint denn da Jesus? Tief in unserem Innersten gibt es ein Unbefriedigtsein und eine Leere. Und daraus kommen all die Sehnsüchte, die Träume, die Wünsche. Von jüngsten Kindertagen und einmal zur Entfaltung kommen uns ganze Leben, bleibt letztlich ein Unbefriedigtsein in der Seele. Die biblische Diagnose, die ist so grandios, wenn Sie das begriffen haben, können Sie mit, mit Ihren Mitmenschen heute Gespräche führen. In jedem Menschen lebt das, das so toll in dem Lied ausgedrückt, ich bin durch die Welt gegangen und wenn man da alles durchlebt hat und alles genossen hat, sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich fand das immer so toll, dass einst die Rolling Stones gesungen haben, I can get no satisfaction, ich kriege keine Befriedigung. Die haben, das, die haben das erkannt und das ist ein Jesus-Satz. Es gibt keine Befriedigung in der Seele. Es ist eine kurze, flüchtige Augenblick mit allem, was sie haben. Es ist alles im Nu verflossen, 
und liegt als Erinnerung vielleicht zurück auf mit Wehmut, aber es gibt keine bleibende Befriedigung. Und was ist denn dieses Herz, was ist denn diese Seele, die sucht? Und es gibt leider nur wenig Seelenforscher, die das erkennen, so wie es die Bibel sagt, nach was unsere Seele sehen. So, da hat er oft diesen Augustin zitiert, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Ja, weil mein Herz, mein Ich, meine Identität auf den lebendigen Gott hingeschaffen hat geschaffen ist. Und darum kann mir nichts Befriedigung geben. Auch keine Kirche, auch keine Frömmigkeit kann mir Befriedigung geben. Auch keine noch so viel gestaltete Aktivität kann mir Befriedigung geben. Ich muss in mein Leben eins aufnehmen, das kann mich nur befriedigen. Ich muss eins werden mit dem lebendigen Gott. Ich bin nach dem Bild des Schöpfers geschaffen. Es gibt keine Befriedigung, als den ewigen Gott aufzunehmen. Und deshalb, ein Mensch kann in dieser Welt suchen, was er will. Er kann alle Schätze in dieser Welt sich zusammensammeln. Und oft beneiden wir Leute und sagen, Mensch, das sind Glückspilze, was die haben und wie locker die leben und so. Alles leer. Äußerlich nur die Befriedigung des Herzens kann nur der lebendige Gott schaffen, weil ich nach dem Bilde Gottes geschaffen bin und weil mein innerstes Ich nach Gott verlangt. Und ich sage es nochmal, leider gibt es nur wenig Seelenforscher, die das erkannt haben, darum ist Seelsorge so wichtig, dass sie an ihrer Seele sorgen und sich mühen und ihre Sinne nicht zerrinnen in all den vielfältigen Eindrücken ihres Lebens, sondern dass sie suchen, wie finde ich, wie kriege ich Erfüllung, was ist der Sinn meines Lebens, wie komme ich dorthin, dass ich den ewigen Gott fassen kann. Es gibt in ihrem Leben Stunden, wo sie Gott ganz nahe waren und nachher fühlen sie sich auch nur wieder als einen kurzen Augenblick. Das soll nicht nur ein kurzer Augenblick bei ihnen sein. Das soll in ihrem Leben die bleibende Ruhe sein, der Anker, der Frieden ihres Herzens. Und darum können sie sich nochmal mit allen möglichen Lebenszielen selber Erfüllung zusprechen und es wird ihnen doch keinen Frieden geben. Ihre Arbeitsziele, ihre Berufsziele, seien sie nicht traurig, wenn die ihnen zerbrechen. Es kann sie nur wach machen, dass dort die Erfüllung ja nicht liegen kann. Aber ich weiß ja auch, dass Gott ihnen in seiner Güte und Liebe ihnen viel Güter geschenkt hat. Klammern Sie sich nicht an die Güter. Suchen Sie aus all den Gaben Gottes nur das eine ihn. Wer ihn hat, ist still und satt, sagt Herr Stich. Dass man erfüllt, fröhlich. Johannesbrief, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Greif ihn, fang ihn. Für unsere unruhige Seele, wunde Seele, für unser wundes Herz können wir auch sagen, für unser Heimweh, für unsere Unbefriedigtheit, für unsere ungestimmten Sehnsüchte, die uns ja auch so schrecklich treiben zu immer neuen Erlebnissen und Abenteuern. Für diese Seele und für dieses Herz gibt es keine, kein anderes Heilmittel, auch keine Droge. Es ist erschütternd, dass die Drogen auch nur einen Kater hinterlassen. Die Drogen geben auch kein Heilmittel. Es gibt kein Heilmittel als diese Erfüllung in dem lebendigen Gott. Dieses Heilmittel, er selbst, sagen wir mal, keine Frömmigkeit, kein religiöser Betrieb, keine Organisation, keine Menschen, kein Pfarrer, nichts, er, der Herr selber. Und da stehen wir beim Zweiten. Es gibt tatsächlich die unsichtbare Wirklichkeit. Wir stehen an diesem wunderbaren Erleben, wie Jesus seine Jünger auf diesen Berg führt. 
weiß nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die mir immer wieder das so doch dann mit einem Lächeln gesagt haben, ich glaube nur, was ich sehen kann. Das ist ja ein sehr klarer Satz, ein sehr klares Glaubensbekenntnis. Stimmt natürlich nicht. Viele Dinge, die uns zu unserem Leben gehören, sehen wir nicht. Die Erdanziehungskraft, die sehen sie auch nicht. Sie spüren nur die Auswirkungen. Ja, sie spüren von Gott auch nur die Auswirkungen. Die Liebe, ich habe sie noch nie im Reagenzglas, die Liebe gehabt. Ich habe nur die Auswirkungen von Liebe gesehen, der Treue, der Wahrheit. Ich sehe sie nie substanziell, materiell. Es gibt viele Dinge, die ich nicht sehe. Es war ein ganz besonderer Moment, den nicht einmal alle Jesusjünger erleben durften, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Wir hatten so viel jetzt darüber gesprochen in den Weihnachtstagen. Beim Hirtenfeld hat es angefangen, die Klarheit des Herrn, das Gleiche war, die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Wir hatten es in die Epiphaniastage hineingenommen und plötzlich leuchtet das noch einmal auf vor diesen Jüngern. Warum? weil das so wichtig ist, dass in Jesus die ganze große Ehre und Majestät des ewigen Gottes drin ist. In dieser schlichten Erdengestalt des müden Wanderers von Nazareth. Und darum dürfen sie das nicht trennen, als ob Jesus nur Mensch war, sondern in diesem bloßen Menschen ist auch für uns unbegreiflich und geheimnisvolle Weise. Ich kann es nie auseinanderklappüstern. Die ganze Herrlichkeit Gottes drin, die ganze Macht, die ganze Größe. Wer ihn hat, der hat's. Der hat's ergriffen, der hat's gefunden, der hat das Leben. Der ist bei Gott und der hat den Frieden, dem kann der Tod nichts mehr anhaben. Der hat das Leben. Und zwar so wichtig für den Petrus, dass er es am Ende seines Lebens als sein Testament, als sein Vermächtnis vor seinem Tod einer Christenheit übrigens sagt, wir haben es gesehen und wir bezeugen es und wir haben die Stimme gehört vom Himmel, das auf den Boden gefallen. Es war wie beim Sinai, als einst Gott seine Gebote verkündigen ließ. Wir haben es gehört, in Jesus ist die ganze Macht und Größe drin. Es hat natürlich den Petrus, der ja immer ein beherzter Mann war und immer schnell agiert hat, gleich dazu bewegen, er sagt, ich will dieses Erleben fassen. Ich möchte, dass diese Herrlichkeit Jesu sichtbar und fühlbar um uns bleibt. Ich will Hütten bauen. Ich will, dass das präsent ist. Ich hätte gerne in meiner Wohnung so ein Tempelchen, wo ich bloß hineingehen müsste. Und dann wäre ich hineingenommen in dieses Fühlen und Empfinden. Haben Sie nicht so eine Sehnsucht? Ich will das auch gern fassen. Passen Sie auf, das hat Jesus ausdrücklich verweigert. Und es hat im Laufe der Christenheit immer wieder schreckliche Versuche gegeben, durch das Fühlen die Herrlichkeit Gottes zu fassen. Und das hat Jesus verwehrt, auch durch Empfinden, auch durch Visionen. Ich bestreite das, weil die Stimme aus dem Himmel, die Stimme des ewigen Vaters, ganz gleich sagt, ganz klar sagt, den sollt ihr nicht sehen, sondern den sollt ihr hören. Die ganze Majestät Jesu liegt in seinem Wort. Warum? Ich weiß nicht, aber es ist so. Und genauso hat es Petrus empfunden und wiedergegeben in seinem Brief. Wenn er sagt, wir haben es doch erlebt und jetzt liegt alle Kraft auf dem prophetischen Wort. Wir haben dieses Wort, das leuchtet als ein Licht in einem finsteren Ort. Wir haben eine ganz große Erfahrung, die wir machen können, 
mit diesem Herrn und mit seinem Wort. Wir können diese Herrlichkeit Gottes selber erleben und sehen. Ja, wie? Das ist mein letzter Punkt. Wie kann ich das jetzt erleben und sehen? Indem ich die Stimme dieses Herrn höre und dieses Wort ein Licht auf meinem Wege wird. Sie können das Bibelwort oft aufschlagen, wenn Sie zur Stille sich zurückziehen. Oder wenn wir uns jetzt im Gottesdienst versammeln, Vielleicht sind sie gar nicht eingestimmt. Mag oft ganz auf seine Gedanken schweifen ab. Und dann plötzlich leuchtet dieses Wort wie der Morgenstern, der in unseren Herzen aufgeht. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Nicht mit den äußeren Augensinnen und nicht mit dem Fühl- und Tastorgan. Nicht mit diesem Sinnenunfug sondern mit einem Wort, das aus der Tiefe meines Herzens so gewiss durch die Bekräftigung des Geistes Gottes zu mir redet und dies gewiss macht. Ich will ein Beispiel wählen. Sie könnten ein vollkommenes Leben führen. Sie können es nicht, aber es wäre wunderschön, Sie können es. Sie wären ein Mensch, der nie was Böses redet, nie einen bösen Gedanken in Ihrem Herzen. Sie wären ein Mensch mit einem ganz hohen Ethos. Sie wären perfekt bis allem. Bis allem. Sie hätten doch nie Gott entdeckt und finden können, weil Sie auch mit aller menschlichen Perfektion nie die Herrlichkeit Gottes fassen können. Und das ist das Geheimnis. Sie können es nur als Geschenk von oben her verliehen bekommen. Das bleibt das Geheimnis, dass Jesus sich vor uns offenbart. Und das hat Jesus genau an der Stelle getan, bevor es zum Leiden ging. Bevor er den Passionsweg geht. Und wissen Sie, was das heißt, wenn Jesus seine Leute den Passionsweg führt? Dann kommt das, was er vorher in dem Abschnitt über den Lebenssinn gesagt hat, dass man sein Leben verlieren kann um Jesu Willen. Dass man verzichtet, dass man hergibt. Dass man durch Stöhnen und durch Jammern geht. Und doch alles hat. Alle Befriedigungen, alle Erfüllungen. Weil man ihn hat. Und das hat den Jünger noch einmal einschärfen wollen. Es geht alles durch dieses Wort hindurch. Den sollt ihr hören. Das ist mein lieber Sohn. Wenn wir im Gottesdienst immer nur sagen, wir wollen immer nur den Scheinwerfer auf Jesus richten, das ist nicht ein Splin von mir, sondern gehorsam gegenüber dem Wort des Vaters, der will, dass wir seinen Sohn sehen, auf dem sein Wohlgefallen ruht. Und dass wir die Worte Jesu hören, sonst nichts. Und das genügt. hatte am letzten Sonntag die schöne Gelegenheit, in Kuba an einer großen Glaubenskonferenz teilzunehmen. Es wurden, es war schön, wir gehen nie zu Einweihungen von unseren Projekten von Hilfe Brüder, aber nur auf diese Weise war es möglich, das sogenannte religiöse Visum zu bekommen, die einzige Möglichkeit, um die Christen in Kuba zu besuchen. Mit dem Touristenvisum dürfen sie es gar nicht, ohne in Gemeinden viel Kummer zu machen. Und ich wusste nicht, wie furchtbar der Sozialismus ist. Viel schlimmer, als er je in der DDR war. Mit allen legalen Schranken, keine Gemeinde, keine Gebetsstätte darf eröffnet werden. Alles reguliert, stranguliert. Und ein Land, das nach 39 Jahren Sozialismus in der schlimmsten Zweiklassenherrschaft versinkt, 
Nur der Dollar ist die Währung, mit der man was kaufen kann. Wo soll ein Kubaner einen Dollar herkriegen? Er kann ja keinen Dollar verdienen, er hat ja nur den Peso. Mit dem kann man nichts kaufen ohne Marken. Das Ende nach 39 Jahren Sozialismus. Kaum ein Auto auf der Autobahn. Nichts, leer, alles leer. Keiner kann das Benzin in Dollar bezahlen. Und dann trifft man diese Christen und erlebt etwas, wo ich wünschte, dass es bei uns so aufbrechen würde. Dass sie sagen, in den letzten vier und fünf Jahren haben sich die Zahl der Gemeindeglieder vervielfacht. Und Fidel, unser Präsident, kann gar nichts anderes mehr, als dass er uns einfach laufen lassen muss. Im letzten fünf Jahren wurden zwei Millionen Bibeln verteilt im Lande und es ist immer noch ein Bibelhunger da. Wir haben eine wunderbare Predigerseminar dort gebaut in Pinos Nuevos Placetas, war tief beeindruckt und die Leute waren bewegt von ihrer Liebe und von ihrem Geben. Und da sind sie gekommen auf Lastwegen im strömenden Tropenregen angefahren, wo sie noch das Benzin dafür bekommen haben und waren so überwältigt von ihren Glaubenserfahrungen zu erzählen. Und da treffe ich den Kirchenpräsident Norberto Quesada, jünger als ich, viel jünger, im Rollstuhl, an Nervenleiden. Er war im November noch in Havanna, 400 Kilometer weiter entfernt, im Krankenhaus. Er konnte nicht mehr reden. Und er sagt, jetzt konnte er wieder reden, es bewegt mich, was Gott will. Ich wäre längst zurückgetreten, aber es ist schwierig, wir finden keinen Leiter, der die Verantwortung tragen will angesichts dieses Staatsmacht und der ganzen Nöte dieser Staatsregulierungen. Und ich bin ein Krüppel hier im Rollstuhl. Ich habe ihm gesagt, ich predige heute drüber, dass die Herrlichkeit Gottes dort sichtbar wird über unserem schwachen Leib, über der Niedrigkeit Jesu. Wir sehen es nicht. Es ist normalerweise unseren Augen verborgen. Sagt er, ja, es war interessant. Wie ich dort im Krankenhaus war, kam der Chefarzt und sagte, er wollte mir öffnen, dass medizinisch nicht mehr viel möglich sei. Ich werde nicht mehr gehen können. Und dann war er überrascht, dass ich sagte, macht nichts. Ich sagte, wie stecken Sie denn das weg? Ich habe ihm erzählt, was Jesus mir bedeutet. Also gestern ist er gekommen von Havanna, 450 Kilometer weit, ist mit einem Kollegen gefahren und wollte mit mir nur über das Evangelium reden. Du ahnst nicht, wie diese Menschen nach 39 Jahren Sozialismus nach dem Leben suchen und spüren, was ist der Sinn, worum geht es denn? Und sagt, wie ein Schwamm hat er jedes Wort aufgesogen. Und ich wollte jetzt nur, dass sie das erleben, nicht in einem äußeren Fühlen, sondern dass sie entdecken, welche eine Kraft in dem Wort Jesu steckt, zu dem sich der ewige Gott bekennt, und indem er seine Herrlichkeit offenbart über schwachen Menschen. Da schickt er Petrus, Johannes und Jakobus wieder herunter vom Berg. 
Und wir müssen wieder zurück in die Niedrungen unseres Lebens. Ich weiß nicht, was Sie erwartet, wenn Sie herunterkommen. Wissen Sie, was auf die drei Jünger wartete? Der Vater mit einem schwerkranken Kind und sie konnten ihn nicht heilen. Die Hilflosigkeit und Ohnmacht und Vollmachtslosigkeit der Jünger. Und dann haben sie die Herrlichkeit Jesu erfahren, wie er sein lösendes Wort sprach, hinein in die ganze Ohnmacht. Und ich bin so überzeugt, dass sie das erleben dürfen, dass sie das erfahren, die Größe und Herrlichkeit Jesu, wie er in ihr Leben hineinredet und wie er durch sie hindurch wirkt. Dass sie das fassen, er, der ewige Gottessohn, der lässt sich durch sein Wort in mein Leben hinein hören. Und er will durch mich hindurch große Wirkungen hervorrufen. Das ist doch nicht bloß in Kuba so. Sondern das ist doch dort, wo sie in Treue und Gehorsam, in Liebe und Freude das fassen. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.